2: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network, episodio número 143. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina hoy les traemos una conversación junto a Juan Cruz Valdés Rojas, cofundador y general partner en I Think BC una firma de Venture Capital que invierte en startups en etapa temprana con foco especial en ecosistemas nacientes. Esto quiere decir Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay. Así que si eres un fundador de alguno de estos países, sin importar tu industria, pero causando un gran impacto en la región, este podcast te va a interesar muchísimo. Y si te interesa invertir en startups, mucho más. Junto a Juan, profundizamos en su tesis, la forma de escoger startups ganadoras y cómo ve él el desarrollo del ecosistema en estos países. Espero que lo disfruten con ustedes, Juan Cruz Valdés
0: Rojas. Agradecemos a nuestro nuevo sponsor, Marca Protegida. Formalizar tu empresa es un buen negocio. Marca Protegida ofrece servicios de asesoría legal para empresas, emprendedores y creativos. Trabaja con una firma legal especializada que te asesora en registro de marca y formalización de emprendimientos. Si quieres contactarlos, está en el link de cada episodio.
1: Navega en el Espacio de Criptomonedas por tu cuenta. Pasa de principiante a avanzado con Anubis Academy. Aprenderás de trading, NFTs, inversiones, tokenomics o todo lo que necesites dentro del Espacio Cripto. Contáctalos por Instagram, arroba para más información con respecto a la Academia. Los invito también a que escuchen el podcast que hicimos con el fundador de Nube escrito Andrés Hidrogo. Agradecemos a nuestros sponsors Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Agradecemos también a Facturero Móvil. ¿Sabías que en noviembre todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas? Facturero Móvil es tu aliado para este cambio y con Facturero podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI... Sin contrato y desde 10 dólares. Facturero móvil, tu herramienta financiera. Nos presentó un gran amigo en común, Ronald Hernández de Pardux. Así que todos los amigos de Ronald son nuestros amigos. Feliz de tenerte acá con nosotros. Ya vamos a ir conversando un poco de, eh, del fondo. Pero Eduardo hacía, Eduardo ha hablado un poco de, de, de todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y me imagino que te refieres al tema de Silicon Valley Bank. Sí es. Como eh, este banco uno de los bancos top 20 de los Estados Unidos en tema de, de, de activos eh, de la noche a la mañana básicamente pasó a estar en manos del Estado porque quebró en sí y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que venir a asegurar que los depositantes iban a tener acceso a su dinero es una locura para el ecosistema eh, yo como abogado tuve un fin de semana bastante movido en ese sentido todos los clientes eh, tratando de sacar su dinero eh, Nadie había vivido esto, o sea, un banco de este tamaño que, que caiga, no ha pasado hace mucho tiempo, entonces es una locura. Yo quería preguntarte, Juan, a ti, ¿cómo, ¿cómo lo viviste tú? Y vamos tocando un poco más sobre el tema y ya vamos a explicar cómo pasó esto.
2: Bueno, fue una segunda mitad de semana bastante movida para todo el ecosistema, no tanto para emprendedores como, como fondos, ¿no? Sobre todo porque fue tan rápido eh, todo el desarrollo y no sabíamos bien dónde estábamos parados. Entonces, diría desde miércoles a la tarde hasta, bueno, incluso el fin de semana, fue bastante movido, chequeando la situación particular nuestra como fondo en cuanto a exposición y también eh, la situación de cada una de las compañías de nuestro portafolio, ¿no? Y poniéndonos a disposición para, para lo que sea. Así que sí, tuvimos bastante baile los últimos días.
1: Eh, pero so solo para ponerlo ahí, ahí en contexto, eh, Silicon Valley Bank es un banco que se creó básicamente para apoyar el boom de las startups que estaba sucediendo en Silicon Valley. Uh, habían muchos bancos tradicionales, yo te diría la mayoría, que no le prestaban capital a, a fondos a, a startups en su momento, porque obviamente no había colateral en la mayor, en la mayor, eh, las mayores de las veces no, no había. No había assets, no había más que propiedad intelectual, que tecnología. Eh, Silicon Valley Bank comenzó a crecer con el boom de, de todas las startups que crecían en San Francisco, en California. Y luego este se hizo ya internacional. Tiene equipo que cubre Latinoamérica, tiene equipo que cubre Asia, tiene equipo que cubre Europa. Y la mayoría de las startups de Estados Unidos y en general de Latinoamérica también, este es su banco. Y este banco también, no solo que era un banco para depositantes, sino que prestaba dinero a startups en tema de, de, de deuda de capital de riesgo. Lo que pasó fue que el miércoles el CEO del banco da en una reunión con diferentes Venture Capitals una declaración y cuenta un poco cómo estaba el tema del de balance sheet o eh, en español el tema de... La, el balance. El balance del banco. Y lo que pasa es que el banco hizo unas apuestas a unos bonos del Estado a 10 años que ellos pensaron que iban a quedarse en cierto interés, al 1.3%, por ejemplo. Ahora, con todo el tema de la inflación, para ellos vender estos bonos, van a terminar perdiendo plata. Y esto, bueno, obviamente causó bastante, eh, bastante miedo en cuanto a la liquidez del banco. Y mucha gente, yo te diría que la mayoría de las startups comenzaron a tratar de sacar su dinero. Esto se, se habla del FOMO acá en el tema de las startups, Todas las startups cayeron en esto de, ok, tenemos que sacar nuestra plata, y eso, hace que, eso ocasionó, obviamente, que el banco no tenga liquidez para, para pagar todo ese dinero que está siendo sacado. Así que fue una locura. Muchas startups no podían pagar eh, nómina aquí el 15, que es eh, el miércoles. Entonces, eh, bueno, los Estados Unidos, de, con el gobierno, tuvo que entrar a tratar de parar esto. Eh, Nada, yo sigo en shock, la verdad que esto haya sucedido de la noche
2: a la mañana. <risa> Para es un, un banco que, que estaba muy, muy involucrado en el ecosistema, ¿no? Digamos, es el nicho que había encontrado el banco y lo había hecho muy bien. De, en los años que estoy en el ecosistema, a ellos se los ven no solamente apoyando a los, a los emprendedores y las emprendedoras, sino también liderando eventos, eh, tomando riesgos, ocupando espacios, con equipos presenciales en los distintos eh, ecosistemas, o sea, muy, muy involucrado, y, y la realidad que es un actor muy muy protagonista del desarrollo de los ecosistemas en los últimos años.
0: Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer, Juan, es ¿por qué un banco que está en Estados Unidos, en Silicon, en Silicon Valley, su quiebra afecta no solamente a Estados Unidos, sino a todos los emprendedores latinoamericanos. Y estos emprendedores que tienen o no tienen plata en Silicon Valley van. ¿eh? O sea, ¿cómo los afecta y ustedes como fondos también?
2: Eh, bueno, Eduardo, hay una, a ver, una conexión directa que es eh, la más obvia que es cuando un emprendedor tiene una compañía que de alguna manera está domiciliada en Estados Unidos. El, el banco de elecciones en general el Silicon Valley Bank no es el banco de referencia de preferencia de estas compañías, entonces startups que por ahí nacen en Ecuador nacen en Bolivia o en Paraguay a medida que van expandiéndose crean su holding y eso normalmente se hace en, en Estados Unidos, en Delaware y entonces tienen su cuenta de la holding en, en un banco americano, entonces por un lado eso, por otro lado si bien vos podés no tener una cuenta en ese, en ese banco eh, Se genera como una especie de eh, percepción de riesgo del tipo de activo ¿no? Entonces es una conexión indirecta o sea, No es que estoy perdiendo dinero y no estoy afectado directamente por lo que pasó con este banco Pero en general la percepción del mercado es que este tipo de activos el, 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 Lo que se dice el asset class de venture capital bueno, empieza a, a ser percibido como un poco más eh, riesgoso. Y eso afecta indirectamente a otras compañías que por ahí no son clientes de, del banco. Y lo mismo para los fondos, ¿no?
0: Claro, estuve, estuve leyendo, eh, y que no sé si sea verdad, más bien tú me podrás corregir, pero durante todo el fin de semana, y no sé si sigue, eh, todos los levantamientos de capital se pusieron en hold. La,
1: la mayoría tiene que... Eh,
0: y pues ahí salió la noticia, el, el bullet point es, all Venture Capital Raising Funds are... On porque,
1: hold. Es porque a mí es, es una locura, nosotros, nosotros hablábamos con, con otros, eh, otros managers de fondos que decían, ok, tengo cierto capital para invertir en compañías que son las que están, por ejemplo, ahorita en este momento que es difícil levantar capital que están por ahí teniendo un mal momento, necesitan un bridge, necesitan un, un, un préstamo para sobrevivir hasta que levanten su próxima ronda. Entonces, este capital, que la estoy usando en compañías de mi portafolio que están en una mala situación, ahora no se las puedo dar a ellas, sino que tengo que dárselas a las compañías mías que son las ganadoras, pero que tienen su capital en el banco y no lo pueden sacar. Entonces, de alguna u otra manera, no puedo dejar que las ganadoras se vayan al piso y tengo que darles esta plata que iba a dar para tratar de revivir a otras por ejemplo entonces ahí pasó es un era un conflicto de ok, a quién salvo y muchos 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 eh, fondos comenzaron a dar préstamos eh, con, básicamente con pocas condiciones sino que simplemente para que, para que los, los startups puedan pagar su nómina eh, habían fondos de eh, fondos funds o fondos de, de deuda de venture debt que decían mira yo te yo te doy un préstamo eh, sin ningún tipo de interés por hasta el 20 o 25% de los fondos que tú tienes congelados en Silicon Valley Bank. Una de las cosas más locas que leí fue que había, un, había una startup eh, que tenía 100 millones de dólares metidos en el banco. Obviamente no los puede sacar y solo 250 mil dólares son eh, asegurados por el Estado. Vino un fondo, de, un fondo de private equity y le dijo, yo te pago 60 millones ahorita y tú... O sea, yo te pago 60 millones ahorita y cuando ya esto se vaya a receivership, que es este proceso de, de bancarrota, <risa> yo recuperaré 80. O sea, 80 centavos de, de, de por dólar. cada dólar. Entonces, es, es una locura, pero esto también sucede, y solo para dar un poco de contexto a lo que venimos hablando y, y para que eh, Juan nos comentes un poco, es durante el 2020 y 2021 hasta mitad del 2022 quizás, las startups levantaban muchísimo capital. Este, este capital entraba al banco, obviamente, y se quedaba ahí, este, este capital se movía. Eh, luego, 2022, 2023, el, el panorama cambiaba totalmente, Ahora levantar capital es muchísimo más complicado. Entonces, eh, ahí cuéntanos, Juan, cómo lo ves y, y cómo estás viendo tú este tema de cómo salvar a estas compañías que están ahorita un poco en, en problemas, ¿no? en las cuales ustedes ya apostaron.
2: Y bueno, es, es obviamente muy temprano Mario para entender de dónde va a aterrizar todo este problema, ¿no? Pensá que esto empezó miércoles eh, se desarrolló jueves, viernes el fin de semana estábamos todos esperando las noticias finalmente las noticias vinieron el, el domingo a, a última hora un poco para tranquilizar la apertura de los mercados eh, hoy a la mañana pero bueno, creo que todavía falta mucho por, por entender y por entender también los efectos secundarios de todo esto, ¿no? Me parece que estamos muy muy temprano. Y yendo a lo que vos decías, sí, efectivamente, y por ahí bajando un poquito ya a, a nuestra región, Latinoamérica, en eh, 2021 eh, la región recibió casi 16 mil millones de dólares de inversión, ¿no? Entonces, récord histórico de, de, de toda la historia de, de la región. no Entonces, eh, esas son compañías que estaban muy bien capitalizadas, son fondos también que levantaron mucho dinero y que de alguna manera esos fondos estaban en la en las cuentas, tanto de los fondos como de las, de las compañías. Después, eh, yendo un poquito más a lo que mencionabas de temas de, de escenarios de fundraising, efectivamente empezó una, una corrección eh, segundo trimestre de, de 2022 y hoy un escenario mucho más restrictivo, más seco de acceso a capital. Entonces tenés compañías que están muy bien capitalizadas y compañías que hoy están saliendo a buscar capital o fondo, incluso como el nuestro que están haciendo fundraising, en donde tampoco está tan fácil el acceso a, a esos fondos, a ese capital.
0: Y un poco para que la gente que nos está escuchando tenga el contexto de, de por qué es que estamos hablando de fondos, eh, qué es I Think BC eh, y por qué es que nos está interesando tanto este tema de Silicon Valley, Vale la pena hablar un poco de contexto de quién eres, Juan. Y un poco viendo tú, además de, de que nos cuentes en resumen dónde has trabajado, sí si nos interesaría entender cómo de toda una vía en el mundo corporativo, al menos eso es lo que el LinkedIn dice, terminas constituyendo un fondo.
2: Bueno, gracias. Eh, sí, bueno, yo soy general partner en, en I Think VC. I Think eh, es un fondo de etapa temprana. Eh, que invierte en ecosistemas nacientes dentro de Latinoamérica. Nosotros nos focalizamos en cinco países en concreto, que son en orden geográfico Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y nuestra tesis de inversión se basa en lo siguiente. Si bien, como decíamos antes, Latinoamérica está pasando por un excelente momento en cuanto al crecimiento de la industria, 96% de ese capital en los últimos años fue a cinco países que son Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Y solamente 4% de todo el capital que recibió la, la región fue a todo el resto de los países. ¿no? Entonces, eh, sobre la base que talento hay en todos los lugares, pero no el mismo acceso a las oportunidades, sí. es que nosotros construimos esta tesis de inversión para eh, ser este vehículo de financiación y de capital inteligente para emprendedores y emprendedoras que vengan de estos ecosistemas que hoy están... Eh, muy subrepresentados en lo que es la torta de financiamiento de, de la región eh, es un fondo que es nuevo eh, empezamos formalmente en enero de 2022 y contándote un poquito más sobre, sobre mi background y el background de mi socia Jasmine Gustale yo como vos decías Eduardo vengo de trabajar más o menos 20 años en el sector corporativo pasé por distintas industrias eh, también por distintas geografías estuvimos viviendo con mi familia en distintos países y un poco siempre mi experiencia fue encender y llevar negocios de base tecnológica a mercados emergentes. De hecho, los últimos siete años yo viví eh, con mi familia en, en Paraguay y ahí es donde la conocí en 2018 a Jasmine Gustale, que es también General Partner de, de ITHINK junto conmigo, porque ella viene del sector público y organismos multilaterales. Ella fue la que lideró en Paraguay la creación de la Estrategia Nacional de Innovación, que son los esfuerzos del sector público para el desarrollo de los ecosistemas de, de innovación y emprendedurismo en Paraguay. Yo era parte de un equipo local donde creamos la red de inversionistas Ángeles, entonces articulamos mucho con el sector público y ahí la conocía a Jazmín. Y siempre decimos ¿no? que compartíamos, por un lado, las ganas, la pasión de desarrollar el ecosistema de Paraguay, pero también de otros ecosistemas nacientes de la región. Pero al mismo tiempo compartíamos el dolor de ver que, como decíamos antes, había mucho talento, pero no necesariamente esas oportunidades que tienen otros emprendedores en países vecinos. Entonces, eh, historia corta, yo a fin de 2020 salgo de la corporación, en lugar de regresarme a Argentina, mi país natal, me quedo junto con mi familia en Paraguay, Jasmine también sale del sector público y de alguna manera nos pusimos manos a, a la obra en los que veníamos compartiendo los últimos años y creamos este fondo con este foco en, en particular, con dos eh, criterios. Primero, un criterio que es eh, el que nos late el corazón por estos países, ¿no? Eh, nos late el corazón por Paraguay. Yo soy argentino, pero como te contaba, viví siete años ahí en Paraguay. Conozco mucho eh, países como Bolivia, como Uruguay, porque trabajé mucho en esos países, eh, Jasmine es paraguaya por supuesto tiene un, un amor muy profundo por, por su país y por el desarrollo y por el potencial de desarrollo. Entonces, primer punto es realmente es lo que nos gusta hacer. Y segundo, por un tema de oportunidad de negocio. Obviamente eh, hay mucho talento, hay muy buenos emprendedores, pero todavía no existía un fondo en estos países que sea ese capital inteligente que les permita eh, crecer, expandirse al mismo ritmo o, o bajo el mismo camino de, de recorrido que tienen otros eh, emprendedores en países vecinos, como Argentina, Chile o, o Brasil. Así que eso es un poco una un rápido resumen de, de nosotros y de mi background.
0: No, perfecto, perfecto. Y déjame hacerte una pregunta, un poco ya entrando a, a conocer más cómo lo crean, es... Cuéntame ese momento en el cual ambos salen de la organización y ya habían trabajado en startups, tú desde la parte de la red de inversionistas ángeles que fuiste creando. ¿Cómo crean I Think PC? Porque por lo general uno va creándolo a medida que va haciendo inversiones ángeles y dicen, bueno, ya tengo tantas inversiones ángeles, comienzas a pedir, a decirle a Mario, oye, Mario, ¿quieres, incluir, ¿quieres meterte conmigo? Entonces ya lo tienes a Mario, Eduardo, ¿quieres meterte conmigo? Y terminas... Dándote cuenta que no solamente eres el único invirtiendo y lo terminas formalizando eh, en, en una firma y con un fondo pues, que levantas. ¿Cómo, cómo fue I ThinkBC? Cuéntame esos días en los cuales con tu familia hablabas y decías, oye, quiero meterme en este mundo tan riesgoso y con el jazmín vamos a hacerlo. Cuéntanos un poco de eso.
2: Yo vengo invirtiendo en, en startups sí. hace una década. Eh, wow. al principio como, como hobby con capital familiar, capital propio capital familiar armamos un, un fondo de capital cerrado familiar en donde desde 2012 eh, empezamos a invertir como te decía, al principio un poco como hobby, eh, aprendiendo mucho, equivocándome mucho pero sobre todo Eduardo, Mario yo me daba cuenta que esto es lo que quería hacer en la segunda mitad de mi carrera entonces yo ya tenía la decisión eh, conceptual, filosófica de eh, que esto es lo que yo quería hacer cuando eh, diera por terminada sí, diera por terminada la, la, mi parte corporativa. Después, por supuesto, se tienen que dar muchísimas cosas que se fueron dando en 2020, pero yo tenía una decisión de qué es lo que quería hacer. Y Jazmín, por su parte, eh, siempre vivió el desarrollo desde el sector público y organismos multilaterales, y ella también tenía una decisión de pasar al sector privado y hacer de alguna manera lo mismo que venía haciendo, pero desde otro ángulo. ¿no? Entonces se juntaron también, eh, siempre decimos, ¿no? Si bien somos perfiles completamente distintos eh, y muy complementarios, también muy importante. Eh, la sincronicidad de los momentos en la vida profesional y, y personal de cada uno ¿no? donde nos encontró en el mismo momento eh, con las ganas de hacer lo mismo ¿no? entonces de alguna manera ese fondo piloto Eduardo que vos mencionabas el de las inversores inversiones ángeles fue lo que hice yo a nivel familiar en los últimos 10 eh, años y me ha permitido como te contaba eh, aprender un poco sobre, sobre el tema pero después, bueno, empezamos a, a pensar en el producto, qué tipo de fondo queremos hacer, sobre todo la tesis, ¿no? Qué tamaño de fondo, en qué etapa vamos a invertir, en qué sectores, en qué geografías. Y por un lado, como te decía, les contaba antes, te tiene que gustar mucho lo que haces. Entonces era, como una, era natural invertir en estos, en estos países, en estos ecosistemas. Pero por otro lado, que una visión un poquito más fría y de negocio como cualquier negocio, como cualquier startup, tenés que hacer un producto que tenga un market fit, ¿no? un producto que eh, buena, tenga buena recepción en el mercado donde lo vas a, a ofrecer. Entonces vimos que había mucha necesidad de capital inteligente para emprendedores y emprendedoras de estos países, pero al mismo tiempo había muchos requerimientos de empresarios y empresarias que tenían ganas de invertir en este tipo de activos, pero no encontraban localmente un vehículo para hacerlo. Entonces, son como, como, como hicimos un, un producto que tenía mucho sentido, creemos que tiene mucho sentido para el mercado y el momento de estos ecosistemas eh, emergentes, ¿no? Eh, y de ahí se va construyendo el tamaño de ticket, el tamaño objetivo del fondo, eh, en qué etapas vas a invertir, en qué sectores, ¿no? Siempre orientando a hacer esa primera inversión en estos países, tratando de acompañar también a los emprendimientos, no solo con la primera inversión, sino con inversiones de seguimiento, ser un puente de estos emprendimientos para su expansión internacional y también para su conexión con otros fondos en rondas sucesivas. Y tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito inicial la, la tesis. Por supuesto que no surgió de un día para el otro, sino que la fuimos iterando como hace toda Startup. Entonces, porque es raro. Lo...
0: Ustedes, ustedes, al final del día, dentro de la tesis que mencionas, eh mencionas países que, como bien habías dicho 4% recibieron inversión pues son cuatro países que no se los escucha para nada no digamos Ecuador Perú Ecuador Perú Paraguay Uruguay Bolivia
2: eh, y hay muchos hay, hay muchas diferencias en los estadios de esos ecosistemas en general son ecosistemas jóvenes Perú y Ecuador con, y que por ahí con un poquito desafíos. más por ahí con eh, mucho desafíos más
0: políticos tienen eh, en algunos no
2: Totalmente, totalmente. Ni hablar de los desafíos políticos que tuvimos el año pasado en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Eh, pero bueno, eh, un poco también por eso ahí está la oportunidad, ¿no? De, de ser ese primer fondo que tenga este foco en estos mercados que hoy eh, otros fondos regionales no están atendiendo, ¿no? Y ser ese partner hiperlocal para los emprendimientos. Y como te contaba, esto lo fuimos iterando eh, con inversores, potenciales inversores emprendedores y finalmente fuimos construyendo esta tesis que, que es la que te contaba y tuvimos eh, mucho éxito inicial porque esta tesis eh, le gustó mucho al BitLab, que como sabes es un inversor institucional que ha sido un actor clave en el desarrollo del ecosistema latinoamericano, pero no había podido lograr encontrar un fondo para llegar con la granularidad de estos ecosistemas. Entonces, Bien temprano en, la, en, la, en el desarrollo de nuestra tesis, nos encontramos con la confirmación de inversión de, del BitLab y eso nos dio un poco de, de empuje para seguir construyendo en esa dirección.
1: Es, eso es lo que, ahora que hablas del, del BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, es, es interesantísimo que ustedes hacer un primer al este ser su primer fondo, ustedes cuenten con institutional investors o inversionistas institucionales como el BIT, como Fundapro. CAF eh, también Cuéntanos un poco más de esto Y cuéntanos Qué tan Qué tan largo es el proceso De levantar fondos Para eh, Invertir en capital de riesgo De este tipo de inversionistas institucionales Porque así como invertir Así como ellos pueden invertir en ustedes Pueden invertir en muchísimos otros fondos Que ya tienen track record Entonces Cómo ustedes resaltan ahí No, excelente De
2: hecho Esa fue una de las Primeras Decisiones que armamos ¿no? O si sea, hacer un fondo pequeño piloto eh, Con capital familiar De amigos o de conocidos O ir a armar algo un poquito más grande Y nosotros eh, Nos convencimos que para poder tener un, un impacto real en el desarrollo De estos ecosistemas y tener una, Un fondo relevante Que sea un jugador relevante en estos ecosistemas Necesitamos un, un tamaño eh, No sé si grande Pero digamos mediano Para, para estas, estos países y al mismo tiempo no hay no es un activo o un tipo de activo que esté muy desarrollado y que los inversores locales conozcan mucho. Entonces sí o sí necesitamos estos eh, jugadores multilaterales o instituciones financieras de desarrollo para poder eh, acceder al capital, pero no solamente al capital, sino las mejores prácticas y todos los recursos que vienen con organizaciones como como bidlab como CAF, como Fundapro, que es una institución eh, de desarrollo de Bolivia. ¿no? Entonces, nos convencimos que necesitamos tener a, a esos padres adentro. Entonces, en la estrategia de fundraising, teníamos como tenemos, porque seguimos siendo fundraising, como dos grandes avenidas. ¿no? Las avenida, la avenida del inversor institucional, en donde es muy importante para ellos la tesis de desarrollo de estos ecosistemas. Por supuesto que nos piden retorno financiero siempre. Eh, y de alguna manera también contar con BID, contar con CAF eh, y contar con Fundapro nos permitió también tener un respaldo y un sello de calidad a la hora de hablar con inversores y familias eh, de estos países que es la primera vez que invierten en estos, en estos eh, como se llaman, estos activos, ¿no? Eh, hablando un poco de los procesos de due diligence, el primero fue el de BitLab, eh, que fue el último trimestre de 2021. Incluso nos confirmaron antes de formalmente eh, hacer el inicio del fondo. De hecho, el primer cierre del fondo ya fue con la confirmación de, de BitLab. Fue un proceso muy intenso, muy robusto, en el cual nosotros aprendimos muchísimo porque te expones a todas las buenas prácticas y los eh, estándares de calidad de lo que es la formación de, de un fondo. Eh, entonces te contaba que aprendimos muchísimo, duró más o menos tres meses y fue realmente bastante ágil. Eh, tuvimos sponsors internos, eh, tanto el eh, responsable de, de Paraguay como gente de Washington que nos acompañó en todo el proceso, siempre eh, muy abiertos, muy transparentes, con muchas ganas de ayudar y... Digamos, siempre exigiendo muchísimo en cuanto a la calidad y los estándares de las buenas prácticas, de la estructura legal, administrativa, la tesis de inversión. Y bueno, después eh, vino eh, la confirmación de, de Fundapro, que como les contaba es una fundación para el desarrollo en Bolivia que viene trabajando hace más de 30 años, que también es muy interesante cómo ellos fueron eh, adaptando su tesis de inversión para... Eh, terminar invirtiendo en Venture Capital y en consecuencia en un fondo como el nuestro. Ellos empezaron con microfinanzas hace 30 años. ¿no? Entonces también hay todo una, hay una, un desarrollo y un cambio de mindset en los inversores que finalmente les permite invertir. Lo mismo para CAF, también un proceso muy robusto eh, que nos permitió aprender mucho y que nos ayuda también para convencer y dar un respaldo de calidad a, a inversores nuevos.
0: Y aquí déjame hacerte una pregunta con respecto a eso, al tema de la tesis. Y, y tú mencionabas que al igual, o sea, ustedes tuvieron que ir iterando la tesis y ustedes tienen una composición del de PIS bastante interesante, que fue, es la que hemos venido mencionando ahorita. Eh, cuéntanos, desde que tú iniciaste o tuviste la idea ya de conformar este fondo con Jazmín, esa tesis primera que tuvieron, cómo se fue iterando o moviendo para poder lograr captar estos fondos de estos organismos multilaterales.
2: La primera eh, hipótesis que teníamos y, y, y no estábamos tan seguros es si íbamos a poder encontrar deal flow de calidad en estos países como para hacer un buen fondo y un fondo que retornara varias veces el capital invertido a los inversores, ¿no? Eh, okay. Conocíamos los ecosistemas, pero nunca lo habíamos hecho operando. Entonces era una pregunta que, que todavía estaba por responder. Eh, a medida que fuimos conociendo más los ecosistemas, te contaba al principio de la conversación que viajamos a los distintos países, viajamos una semana por mes a cada uno de estos países, entonces realmente estamos muy metidos en los ecosistemas, pudimos validar que había eh, muchísima, muchísimo talento y muchísimas oportunidades de alta calidad y de altísimo potencial en estos países. Entonces ahí sí eh, nos animamos a incrementar el porcentaje de nuestro portafolio destinado a estos, a estos fondos, a estos ecosistemas. Otro punto importante también es, eh, en la construcción de la tesis, es cuánto de tu fondo vas a destinar para inversiones de seguimiento. ¿Vas a hacer solamente inversiones iniciales o vas a hacer un fondo muy agresivo en sus eh, follow-ons o, o inversiones de seguimiento? Nosotros decidimos ser un fondo muy agresivo, eh, y destinar el 40, al menos el 40% de nuestras inversiones a inversiones de seguimiento. Wow. Eso tiene dos objetivos, tiene dos razones de ser así. Primero, una razón más de retorno financiero y siempre lo explicamos que es como una carrera de caballo. Uno invierte en su portafolio, nosotros tenemos un objetivo de tener un portafolio de 30 compañías, entonces salen los 30 caballos, empiezan a dar una, dos, tres vueltas y a la cuarta vuelta ya ves que hay tres o cuatro que ya están más adelante y ahí puedes Volver a invertir en esas compañías, en esos caballos, con un poquito más de información sobre lo que estuvo ocurriendo desde que invertiste por primera vez. Eso es un motivo un poquito más de retorno financiero. Pero el otro, y es muy importante, en estos ecosistemas no hay tantos fondos, no hay tantos inversores. Entonces es muy importante no solamente hacer la primera inversión, hacer el primer cheque, sino poder acompañar a la startup que nace en Ecuador, tanto en Quito como Guayaquil o, o en Lima, en una ronda A o una ronda B para que haya una validación de un inversor hiperlocal como nosotros con fondos por ahí más grandes o regionales que no conocen tanto a estos ecosistemas. Entonces el, el actor local, el fondo hiperlocal, hace de alguna manera de eh, validador de esa compañía haciendo una inversión de, de follow-on.
0: Y déjame hacerte una pregunta también, ya que estábamos hablando de cuánto destinas en follow-ons, cuánto vas a destinar la primera ronda... ¿Cuál es el tiempo en el que ustedes han establecido desde el, digamos, el, el, la colocación de fondos y cosecha de fondos para retornar inversionistas en este fondo?
2: Muy estándar. Nosotros tenemos un periodo de inversión eh, de cinco años yeah, y un okay. periodo de cosecha de, de cinco años. Entonces, como casi todos los fondos de Venture Capital es un fondo que dura 10 años, ahora estamos Incluyendo comenzando el, el año...
0: dentro de los primeros 5 años?
2: Eh, los 5 años son... No, eso ya puede ser un poquito más, más tarde, pero sí. cinco años para hacer la, para conformar el portafolio inicial. De las 30 empresas. En nuestro caso va a ser aproximadamente 30 compañías, hoy ya llevamos nueve inversiones. Y
1: hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida. De
2: vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido La Santé.
0: La Santé, tu genérico, tu vida. Es, 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 o sea, es,
1: es agresivo 30 compañías en, eh, en cinco años. Y sobre todo porque justamente hoy conversaba con, eh, con Daniel Ospina de, de, de Pigma. Y ellos nos contaban que una de las fortalezas que tiene Pigma es que ellos trabajan por 4 meses, por 5 meses, con un emprendedor. Y pueden en ese tiempo conocerlo y ver de cerca si es, ok, este es un potencial ganador o no. Y también que hay otros fondos que sí pueden hacer su due diligence, pueden conocerse con el emprendedor por varios meses, pero no es tan cerca. Entonces muchas veces los fondos tienen que muchas veces hacer estas apuestas así y después de darse cuenta, ok, el emprendedor no era lo que nosotros pensábamos. ¿Cómo están haciendo ustedes para en este corto tiempo de, de invertir en 30 compañías, de verdad conocer a la persona que le están dando el dinero o se apalancan con, digamos, los pigmas, los buen trips de, de los ecosistemas locales?
2: Sí, muy buena pregunta. A ver, la separo en dos. Nosotros tenemos una estrategia de separada en dos. Primero, para los países foco, que como les decía, son Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en donde ahí sí nos sentimos cómodos eh, liderando rondas y sí hacemos un trabajo muy minucioso y, como decías vos, de conocer bien a las emprendedoras en las cuales vamos a, a invertir. Pero también nos sentimos cómodos en países como Argentina, en donde también tenemos hoy tres inversiones, en acompañar rondas que son lideradas por fondos que estamos muy vinculados. ¿no? Entonces, no es que hacemos un trabajo minucioso en todos los ecosistemas de la región, porque no podríamos hacerlo hoy con el equipo que tenemos, y nos focalizamos en lo que realmente sabemos hacer Y lo que realmente conocemos Que son estos ecosistemas Pero para otras inversiones Por ejemplo en Argentina Todavía no hemos hecho unas en otros ecosistemas Pero eventualmente podemos ser followers Como se dice O acompañar rondas lideradas por otros fondos eh, Colegas en, en esas regiones Pero sí es muy importante lo que decías Mario De ese trabajo previo Que se hace con los emprendedores y las emprendedoras Hay mucho trabajo que no se llama due diligence, sino que se llama de alguna manera conocer el ecosistema, conocer claro. eh, a, a, a la idea, al proyecto, la atracción, referencias. Bueno, es, es un muy lindo trabajo y que insume mucho recursos.
1: ¿Qué, ¿Qué buscas tú en las compañías que, que quieres incluir a tu portfolio? Porque nosotros vemos tu portfolio y es: eh, tienes Agtech, tienes, tienes eh, Logística. Fintech. Tienes FinTech, tienes a Storybook, que no, o sea, ¿cómo la describiría? Storybook es... Eh, todos sabemos ah. más o menos qué hace Storybook, que es una aplicación para, para ayudar a los padres a que tengan una relación más cercana con sus bebés. Eh, entonces, claro, ¿qué ves tú para decidir en, en qué compañía invertir y qué tan diversificado quieres estar? Bueno, otra vez con el error de dos preguntas en uno, pero vamos.
2: No, pero me encanta, me encanta, <risa> están buenísimas. Las preguntas, sí, siempre es, es bueno cool. hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, totalmente. Así es. <risa> Eh, eh, nosotros tenemos eh, cinco principios guías al momento de eh, decidir avanzar en una oportunidad Y eso, digamos, en algunos casos es muy similar a otros fondos Y otros son por ahí más particulares de, de, de nuestro, ¿no? Primero tiene que ver con eh, el equipo Y sobre todo en etapas tempranas eh, no es novedad que lo más importante es el equipo Porque el modelo de negocio, la idea va a iterar, va a ir cambiando pero el equipo es el que va a realmente llevar la, la ejecución. Y cuando hablamos de equipo, hablamos de muchas cosas, eh, no solamente de talento en general, sino también de eh, cuáles son los perfiles que tiene el equipo fundador, si hay un perfil que tiene un conocimiento de la industria profundo, si tenemos un perfil tech que también pueda construir tecnología para ese negocio, cómo está desbalanceado en términos de diversidad, no solamente diversidad de género, sino diversidad de perfiles porque cómo eso va a ser, eh, cómo va a tomar decisiones el, el, el equipo fundador.
0: Voy irnos dando ejemplos, Juan. Disculpa, a mí me gusta hacer un poco visualizar eso ahí, pero así... Bueno, que ya que hablaste de, que de
2: Storybook, que seguramente mucha de tu audiencia conoce a, a Storybook. Nosotros, cuando conocimos eh, a Dania y a Francisco, nos enamoramos de ellos. Nos enamoramos de, de, de la pasión que tenían por lo que estaban haciendo el conocimiento profundo eh, que tenía Dani de la ciencia detrás de lo que estaban haciendo, el conocimiento profundo que tiene Francisco de armar un negocio alrededor de, de eso, ¿no? Entonces, ahí vimos dos cosas. Primero, el potencial de este equipo, de este equipo de founders, porque es un equipo más grande, pero este equipo de founders para uh -huh. llevar adelante su, su visión, pero también perfiles muy complementarios entre ellos. Eh, además de ser marido y mujer, son muy complementarios en, en sus eh, backgrounds Entonces ese es un ejemplo Eduardo De lo que eh, buscamos en equipos eh, fundadores Después okay. otro criterio Tiene que ver con el tamaño de la oportunidad eh, Ustedes saben que Venture Capital es, eh, es, una, es un tipo de inversión En donde hay una alta mortalidad eh, Eso quiere decir que muchas de las inversiones Que uno hace no van a dar buenos resultados entonces, cuando uno invierte, tiene que pedirle al menos el potencial que dé mucho resultado financiero, al menos 10 veces el capital invertido. Eh, tienen que suceder muchas eh, cosas para poder retornar tanto capital, eh, tanto ROI, pero una es que la oportunidad tiene que ser muy grande. Si vos tenés una solución para un problema pequeño, por más que hagas todo bien, el tamaño de tu negocio va a terminar siendo pequeño. Y Venture Capital necesita que el tamaño del de, de mercado sea lo suficientemente grande como para que puedas tener un retorno al menos de 10 o 20 veces el capital invertido. Entonces, eso en nuestra región no, no sirve solamente construyendo un problema que tiene solamente Ecuador o Bolivia. Mm. Necesitas un problema claro, que sea regional. regional, regional. Eh, entonces, eso es el, tiene que ver con el tamaño del mercado.
0: Y, y, digamos, y eso se lo ve en la lámina del, del TAM, el SAM y el SOM, ¿no? que, que, la, que las empresas lo ponen. A ver, eh, a ver, ¿qué es esto? Que, cuéntame, cuéntame un poquito, por favor. La, 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 lámina dentro, la, la, la lámina del pitch deck, donde sale la, la, el tamaño del mercado y te ponen el total addressable market, el serviceable addressable market y el serviceable operative market, el SOM. No me acuerdo bien exactamente qué era lo, qué era lo que significaba, pero básicamente... ¿Cuál es el total de tu mercado? ¿Qué es lo que.? Y eh, finalmente, ¿qué es lo que tú crees que puedes capturar eh, en, el, en este instante? Y luego, ¿qué es lo que tú puedes capturar ya una vez que ya estás creciendo? Buenísimo. Quienes crean que lo he dicho incorrecto, me corrigen. No, está
2: perfecto, perfecto. Y Pero, eso es, es la teoría. Después hay que también. Eh, nos toca hacer como inversores un poco de due diligence sobre exacto,
0: eso. Eso es lo que yo iba, porque tú acabas de decir la respuesta. Es la teoría, ¿no? Es bueno, vamos a ver un poco de investigación de mercado en Google, esto es lo que nosotros creemos que podemos coger, pero muchas veces te das cuenta de que son o bien desorbitados la, los, los números que salen ahí, eh, o muchas veces, y es interesante cuando hablamos, eh, estamos hablando de Ronald, eh, eh, el, cuando hablas del de e-commerce es que, que es algo que podría suceder, o sea, que viene, que viene en camino a suceder y, y Toma su tiempo. No es Hoy el problema es un problema que va a ir creciendo conforme pasan los años porque ya nos lo está diciendo Estados Unidos, ya nos lo está diciendo Europa, ya nos lo está diciendo Asia. Y nosotros somos los uno de los últimos en crecer. Entonces también hay esas oportunidades de negocio, oportunidades de mercado que van a ir creciendo conforme pasan los años. ¿Tú cómo analizas ese tipo de cosas que son complicadas? no?
2: Y ahí me das pie para contar algo que siempre con Jazmín eh, buscamos encontrar el momento de analizar el tamaño de la oportunidad, que es la mega tendencia subyacente. ¿Qué, ¿Cuál es la tendencia de, eh, del mercado que está ocurriendo que va a hacer que eh, esa solución sea válida para un tamaño grande de mercado en un futuro, ¿no? Y en el futuro habla de los próximos 7 eh, a 10 años, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía dentro de nuestro portafolio que se llama Aquilimo que utiliza inteligencia artificial para optimización de riego en la agricultura. Entonces, bueno, obviamente la agricultura es, un, es una industria enorme. Eh, pero también la mega tendencia subyacente que nosotros encontramos y fue uno de los motivos por los cuales nos interesamos por esa oportunidad de hecho fue nuestra primera inversión es que cada vez producto del cambio climático y el estrés hídrico cada vez es más difícil y más caro acceder al agua para riego a la agricultura entonces puede no ser hoy una gran necesidad pero cada vez más va a ser una, una, una mayor necesidad otro ejemplo, tenemos otra compañía dentro de nuestro portafolio que se llama Viewmind que hace diagnóstico súper temprano de enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, Parkinson, esclerosis múltiple o, o Alzheimer, ¿no? ¿Cuál es la mega tendencia subyacente? La mega tendencia subyacente es que cada vez las personas vivimos más años. Antes la expectativa de vida estaba en alrededor de los 70, hoy la gente vive 80 y pico, y seguramente nuestros hijos vivan 100 años, ¿no? Ahora, eso se hace porque se van mejorando eh, el tema de salud, de cuidado eh, en general, pero la biología del cuerpo es la misma. Entonces se creó todo un nuevo mercado de personas que tienen entre 70 y 100 años que necesitan soluciones que por ahí un mercado que antes no, no existía. Entonces vemos con, con, con mucho entusiasmo compañías que están resolviendo eh, soluciones, que están resolviendo problemas eh, o trayendo soluciones para problemas que por ahí hoy no son tan grandes, pero que vemos que hay una tendencia a, a que sean muy grandes. Como dijimos, el tema del agua o el tema de la longevidad.
1: Es, es como, como hablábamos hace, como hablamos con varios emprendedores aquí es, es dar un paso para atrás y ponerte a pensar tirar el dardo donde tú piensas que va a estar el, el, el objetivo de aquí en cinco años por ejemplo eh, es, es, ese es uno de los, de los temas ahí
2: totalmente y para hacer una especie de, de, de metáfora a veces eh, yo lo explico eh, haciendo como una analogía con, con un surfer que agarra una ola, ¿no? Por más buen surfer, si la ola no es buena, no vas a hacer una gran performance, ¿no? Para hacer una gran performance, no solamente tenés que ser muy buen surfer, sino que además tenés que agarrar una buena ola. Entonces, parte del éxito tiene que ver con elegir la ola, elegir la mejor ola, ¿no?
1: Ahora vemos, y, solo una cosa, y, y esto también conectado a estos temas de, de la diversificación del portafolio. Hoy veía un... un... Un, una aceleradora eh, y a su equipo que era una aceleradora muy nueva enfocada en Web3, Blockchain y Tokenization. Hoy caigo con la sorpresa, es una, una que está basada en Miami. Están en un rebranding y ahora están enfocados en AI. Es como que sí. aguanta, eso, eso es FOMO. O sea, eso es, es, es como que tratando de subirse en la ola nueva, pero cuando ya tú ves que esto, como el tema del AI, está tan en boga, ya estás un poco tarde. Entonces, tienes que tomar estas apuestas, por ejemplo, lo que tú me dices con el tema de, 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 de esta industria que se está creando porque las personas están viviendo más. No es algo que la gente lo está hablando mucho ahora, seguramente se lo hablará, hablará mucho después y ya ustedes estarán un poco más eh, establecidos en esta industria, digamos.
2: Tocaste un tema súper interesante que también tiene que ver con la definición de la tesis, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿en qué sectores voy a, voy a invertir, no? Y una de nuestras definiciones es que solamente invertimos en soluciones a problemas reales, tangibles, estructurales de la región. Entonces, eh, nos gusta generar impacto con las inversiones que hacemos. Entonces, si no vemos una conexión entre la tecnología, el modelo de negocio y un problema real de nuestros países, no tiene eh, alineación o fit con nuestra tesis. Entonces, eso deja fuera probablemente buenos negocios, cripto, web3, eh, algunas cosas por ahí más de frontera pero nosotros solamente invertimos si vemos que viene a solucionar un problema de eh, la región por dos motivos, de vuelta, por ahí me repito un poco, pero primero porque es lo que nos apasiona y segundo porque también eh, dentro de un activo que de alguna manera es riesgoso le baja un poco el riesgo porque puede ser que tu solución no sea exitosa pero el problema va a estar ahí volviendo mm. al tema de, de Pardux puede ser que Ronald no tenga éxito pero el problema de la, de la falta de digitalización de las pequeñas y medianas empresas Correcto. está ahí. Lo va a resolver Ronald o lo va a resolver otro, lo hace Tienda Nube o lo hace X, pero el problema está ahí. Entonces yo creo que eso también, más allá de que a uno le apasione resolver estos problemas, también de alguna manera eh, baja un poco, reduce el riesgo de las inversiones que uno hace.
0: Y cuéntanos en tu experiencia, bueno, en estos menos eh, un año o más de un año, que ya tienes el fondo y más de 10 años invirtiendo eh, en, en startups en, aquí en la región. ¿Cuáles son esos sectores que tú ves que hoy están, que son poco sexys, pero que eventualmente tienen un potencial brutal de, de, de generación de valor?
2: Mira, yo siempre cuando me, preguntan esa, me hacen esa pregunta, yo no respondo tanto por sectores, sino ya. por eh, mercados. Perfecto. Yo creo que hoy eh, los mercados subrepresentados son los que van a crecer más y van a dar las mejores noticias en los próximos años, y por eso nosotros creamos una tesis en esos, en esos mercados. Dentro de sectores, son ecosistemas que todavía falta desarrollar. Entonces, somos relativamente agnósticos. Nosotros eh, invertimos a lo largo de eh, ocho sectores, ¿no? Pero sin duda, sin duda, eh, aquellos sectores que puedan acercar soluciones a problemas existentes y mejorar 10, 20, 100 veces eh, el servicio o el producto que existe hoy. Por ejemplo, eh, fintechs eh, o neobancos eh, resolviendo el acceso a financiación o el acceso a, eh, el acceso a bancarización a, a segmentos que hoy están desatendidos por la banca tradicional o como decíamos antes, pymes, que son el corazón y el entretejido digamos, económico de nuestra región que están empezando a volcarse a la digitalización. Entonces, cómo tienen presencia online, cómo introducen software para manejo de sus sistemas. Eh, eso es lo que nos gusta, lo que nos gusta ver, ¿no? Mega tendencias que tienen que ver con los enormes desafíos y los grandes problemas que todavía tiene por resolver nuestra región.
1: A mí me llama la atención que... Eh tienes que apostar por una compañía que si bien está teniendo tracción en un ecosistema pequeño, Ecuador, Uruguay, Bolivia, tú no sabes si esa compañía al dar el salto a México va a tener el éxito que, va, que, que estaba teniendo localmente. O a
0: cualquier otro país. Eh, sí, uh -huh. eh,
1: Exacto. Y, y muchas veces lo que vemos es compañías que en, por ejemplo, Ecuador, la están rompiendo, están teniendo buena tracción, pero fondos les dicen ya, yo te doy mi capital, pero primero quiero ver un poquito de tracción en México, o primero quiero ver un poco de tracción en, en el otro mercado que vayas a abrir entonces eh, es, un, es un riesgo grande que toman, ¿cómo haces tú para ayudar a estas compañías a que okay, le, recibí, recibieron tu capital, necesitan capital para ir al siguiente step ustedes hablan con otros fondos le, le, le ayudan a, a planificar a estructurar la ronda a la compañía ¿cuál es ese, 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 ese advice estratégico que le dan a su portfolio?
2: Muy buen punto, muy buen punto. Si uno nace en Brasil, en México y ni hablar eh, Estados Unidos, tenés un mercado natural que ya te puede convertir en unicornio sin necesidad de salir de tu país. ¿no? Y si vos naces en Paraguay o en Ecuador o en Bolivia, sí o sí tenés que eh, salir de tu país para, no te digo llegar a un estatus de unicornio, sino realmente tener un negocio que sea lo suficientemente eh, grande como para recibir capital de venture capital. Entonces, es un desafío adicional, porque que funcione en Ecuador no significa que funcione en Perú, que funcione en Perú no significa que funcione en, en Bolivia o, o en Paraguay, y siempre eh, ir a otro país tiene muchísimas más complejidades que los que eh, las emprendedoras y los emprendedores se imaginan. ¿no? Somos países que tienen culturas similares, pero son muy diferentes. Desde el punto de vista de las culturas, de los hábitos de consumo, ni hablar de geografías. las regulaciones, las geografías... Entonces, eh, no es tan fácil salir de un mercado. Ahora, cuando, como nosotros, te focalizás en mercados que individualmente son pequeños, nosotros sí o sí necesitamos ver en el roadmap de expansión una, una internacionalización de, de estas compañías. Varias de ellas todavía están en sus países de origen, pero sí están levantando capital o tienen una intención de, de expandirse. Y ahí es donde... Nosotros les ayudamos no solamente con el capital, sino también con todo lo necesario para que esa expansión sea exitosa. Y, y si me permitís, no... nosotros no somos lo que pedimos que vayan a México sí o sí. Porque México, que eh, está muy de moda y está pasando por un gran momento hoy, también es un mercado muy competido. No, no es tan fácil, ¿no? todos quieren ir a México. Entonces, por un lado mencionamos los desafíos, pero, por otro lado, también hay un montón de oportunidades de ocupar espacios que existen en Ecuador, en Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en donde las grandes startups y los grandes jugadores todavía no están yendo porque están ocupados en estos mercados más grandes. Entonces, vos te consolidas en estos mercados pequeños y probablemente seas blanco de adquisición en una ola de consolidación más adelante. Eso es una jugada, que un play que a nosotros nos gusta mucho. Por ejemplo, una compañía de nuestro portafolio boliviana que se llama Coban, es un neobanco para la región andina y Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Como si fuese un nubank o un wallah, pero para estos mercados en donde todavía el fintech o, o, o el neobanco, la banca digital, no está tan desarrollada. Y volviendo a los criterios de nuestra selección, si bien esto, bueno, cuando uno invierte en etapa temprana es muy difícil saber qué va a pasar adelante, pero sí nos gusta ver eh, un path to exit cómo esta compañía si logra hacer todo lo que dice, tiene una lógica de ser adquirida más adelante. Acuérdense que los fondos hacemos dinero cuando las compañías en las cuales invertimos son adquiridas o salen a la bolsa o hacemos una salida secundaria. Entonces sí o sí eh, buscamos que estas compañías sean adquiridas. Entonces ahí es donde miramos, bueno, esta compañía Coban si hace todo bien, se posiciona en Bolivia, después se expande a Paraguay, Perú, Ecuador, se consolida como el neobanco de la región andina. Bueno, probablemente Walla o Nubank dentro de cuatro o cinco años, cuando ya esté más consolidado en Argentina, Brasil, México, Colombia, salga de contras y ahí es donde vemos ese path to exit que nos hace sentido.
0: Hay, una, hay una, un comentario que Mario hizo en uno de los podcasts que tuvimos, si no me equivoco, con Act Founder, eh, que entrevistamos, eh, Smith, me, me olvidé el nombre justamente de Post. Y a decía, Manuel González. A Manuel González. Y decía: Uno de los problemas que está sucediendo en las startups es que adquieren tanto valor, o sea, levantan rondas a, valoriz a valorizaciones tan altas que tienen solamente un camino, que se, un camino a seguir, salir a bolsa. Porque en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, no sé si es que existan tantas compañías con un, una billetera tan fuerte que, y desembolsar 700, 800, 1.200 millones de dólares por una compañía. Entonces, tú como, como manning director ahorita de un fondo donde tienes empresas que... Sus fundadores obviamente en su cabeza quieren comerse el mundo, quieren ser el nuevo unicornio, quieren ser billonarios, quieren generar un impacto increíble. También poderles decir, oigan, señores, cuidado, van y levantan una ronda que los valoriza en 700 millones de dólares y no van a tener, su, o sea, el número de compradores va a ser solamente Nubank, uno, y ya de entrada, digamos, hay un riesgo de que el día de mañana decían no comprarte y te quedas operando en cinco o seis países. Eh, bueno Y, y dos o tres más eh, ¿Cómo ustedes dicen vayan teniendo cuidado Y en, en el momento en el que ustedes estén En este stage, en vez de salir a buscar El capital, vayan a salir a buscar eh, Compradores
2: Sí, buen punto La buena noticia es que en estos mercados En donde nosotros operamos No existió la burbuja que sí se vio En mercados más grandes Como Brasil, México bueno Y Estados Unidos ¿no? Realmente las valorizaciones de las compañías En estos países no han crecido como han crecido en otros mercados eh, tan grandes por el simple motivo que esos emprendedores y esas emprendedoras no tienen el acceso a capital que tienen emprendedores en Brasil. Entonces, eh, terminan digamos, mucho más ajustados en términos de evaluaciones y para los inversores eso representa también un buen punto de ingreso en donde no necesitas un éxito de mil millones de dólares para hacer un 10X. ¿no? Si vos ingresas una evaluación de tres millones, y podés ir defendiendo tu participación en la compañía a lo largo de rondas sucesivas. La compañía se vende a 30, 40, 50 millones de dólares y vos ahí tenés un, un buen claro. retorno de 10x, ¿no? Entonces, eh, eso que vos decís es muy cierto y es un gran problema eh, que, estamos, que, que los ecosistemas más desarrollados están sufriendo hoy. No lo estamos viendo en, esas, en estos ecosistemas más nacientes eh, porque siempre fue difícil acceder a capital y no está esa burbuja de evaluaciones.
0: ¿Cuál es el ticket promedio que actualmente ustedes están buscando poner en ese primer cheque y en el del follow on?
2: Nosotros hacemos eh, tickets iniciales, Eduardo, de mil a mil dólares y hacemos eh, inversiones de seguimiento follow on hasta 1.500.000. Ya,
0: yeah, perfecto. Y bueno, pues un poco para ir haciendo eh, el wrap up de, de esta conversación, cuéntanos, Juan, van nueve startups de 30 un año de fondo, faltan cuatro años más para seguir invirtiendo eh, ¿cómo los emprendedores que nos escuchan deberían y eso te pido de la manera más honesta porque todo el mundo dice, sí, mándenme un email pero sabemos que los cold emails no funcionan no funcionan y si funcionan, funcionan en un porcentaje demasiado bajo pero ¿cómo podemos llevar, ayudarte a, llegar, a llevar esos deal flows eh, para la gente que nos escucha, aquí en Ecuador hay mucho emprendedor somos un país donde la agricultura es un tema importantísimo, entonces ahí hay algunos emprendedores importantes se está digitalizando a, a, con la ayuda de, 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 de Ronald, con Pardux, etcétera, pero ¿cómo pueden hacer una llegada efectiva contigo y con el fondo?
2: Sí, en nuestro caso, Eduardo los, los call emails eh, sí funcionan tenemos un sí, objetivo obviamente. de sí, tenemos un objetivo de, de contestar todo lo que recibimos eh, a veces nuestra respuesta tiene que ver con, toma este es el link de carga al formulario entonces ahí ingresa por nuestro CRM y eso a veces son eh, a través de emails que nos llegan o a veces WhatsApp porque algún amigo emprendedor compartió nuestro WhatsApp y mucho por redes sociales, mucho por redes sociales oh. o, o obviamente también a partir de, de nuestra página en donde hay un, un link para, para conectarnos. Esperemos
1: Pero, que... No, disculpa, iba a decir eso, esperemos que este podcast ayude, entonces.
2: Ojalá, 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 porque, bueno, es nuestro objetivo eh, conocer a, a todas las mejores emprendedoras, emprendedoras de, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Uruguay.
1: Solo una cosa que, eh, para, para que este deal Flow siga activo, eh, cada, cada una vez al mes tenemos un grupo de, de ángeles inversionistas en The Network, donde presentamos a cuatro startups. El próximo va a ser este miércoles 15, o sea, en dos días a las 7 y media pm eh, hora Ecuador. Eh, así que más que invitado Juan, para que vengas tú y tu equipo a, a, a ver este de acá y en los siguientes para que estés como speaker. Lo que nosotros hacemos, y para todas las personas que nos escuchan más que invitadas, vamos a poner el link eh, en el caption del episodio para que se registren, es... Primero habla entre 20 y 25 minutos un GP de un fondo o un ángel inversionista y luego vienen 5 minutos cada startup y luego cerramos con rooms para que las, las personas le hagan preguntas a las startups que les interesaron. De se ha generado eh, inversión. Hemos visto startups que con éxito han cerrado rondas por medio de este grupo de angels que recién se está formando, personas con mucha experiencia, otras con cero. Así que es súper interesante eh, más que invitado. Y en el de ahora, el 15, vamos a atender a un compatriota tuyo, a Tony Peña de Kamai Ventures. Así que. Eh, Gran buenísimo. amigo, del cual Feliz.
2: aprendo mucho también.
1: Me alegro, de más que invitado. Y también vamos a, bueno, obviamente, poner toda la información de, de ustedes en el caption para que les llegue ese bill flow que
2: necesito. Cuenten conmigo, ahí voy a estar aprendiendo.
0: Muchísimas bien, gracias. Bien. Y te deseamos el mayor de los éxitos. Cualquier cosa que necesites como siempre de Network, a las órdenes de tu casa eh, y más si eras amigo Tony Peña, así que te recomendamos también escuchar esa conversación increíble que tuvimos con él, así que bueno, te mandamos un abrazo
2: Muchísimas gracias Eduardo, Mario la verdad que disfruté muchísimo la, la charla muchas gracias por la invitación